0: Das ist für mich zum Beispiel der Inbegriff von Kreativität. Probleme erfinden und die Probleme dann auch lösen. Das ist ein ganz spannender Aspekt.
1: Herzlich willkommen im Club der stillen Poetinnen, eurem Podcast über Gedanken und Fragen rund um das Thema Kreativität. Ich bin Julia Engelmann und stille Poetinnen sind für mich Menschen, die das Gefühl haben, etwas aus ihrer inneren Welt nach außen sichtbar machen zu wollen. Sei es nur für sich selbst, als Hobby oder sogar als Beruf. Mich faszinieren diese unsichtbaren Prozesse, die zu den Songs und Filmen führen, die uns bewegen. Und deshalb spreche ich für euch mit inspirierenden KünstlerInnen aus den verschiedensten Bereichen, um die Frage zu beantworten, wie machen das denn eigentlich die anderen? Unser Werbepartner in dieser Woche ist mal wieder die Hörbuchplattform Audiotheker. Bei Audiotheker könnt ihr für 8,99 Euro im Monat unbegrenzt aus einer riesigen Auswahl von über 30.000 Titeln streamen und auch einzelne Hörbücher, die nicht im Streaming verfügbar sind, als Download kaufen. Als kleines Podcast-Special für diese Folge schenkt euch Audiotheker mein Hörbuch, keine Ahnung was für immer ist, das übrigens von mir selber auch eingesprochen wurde. Dafür müsst ihr einfach den Code Julia an der entsprechenden Stelle im Checkout eingeben, nachdem ihr dann den Titel in der App oder auf der Website rausgesucht und in den Warenkorb gelegt habt. Den Link dazu und den Gutscheincode packe ich euch aber auch nochmal in die Show Notes. Die ganze Aktion ist auf 1000 Hörbücher limitiert. Und geht nur im August, also wenn ihr umsonst mein Hörbuch, keine Ahnung, was für immer ist, hören wollt, dann wartet lieber nicht zu lange. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hey Friends, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich will einfach seit sieben Folgen, seit jeder Folge bis jetzt, zu euch zur Begrüßung Hey Friends sagen... Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich das her habe. Und es klingt so verdammt englisch, deswegen versuche ich das jedes Mal zu unterdrücken. Aber was soll ich sagen? Es fühlt sich einfach richtig an. Und weil ich in den letzten Jahren für mich gelernt habe, dass Dinge, die sich für mich richtig anfühlen, auch für mich oft richtig sind, dachte ich, ich sag's heute einfach mal. Hey Friends, meine lieben Poetinnen und Poeten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Club der stillen Poetinnen. Wir servieren euch heute wieder brandheiß und druckfrisch eine neue, fantastische Ausgabe. Das sage ich natürlich als sehr objektiver Bestandteil dieses Formats. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich sitze gerade mit einem Espresso in Berlin. Der Espresso ist schon kalt geworden, was echt ein bisschen eine Kunst ist bei Espresso. Aber es ist draußen auch sehr heiß und deswegen ist es nur fair so. Und ich bin außerdem mit den Gedanken so sehr bei dieser Folge und auch der letzten Folge. Ich habe mit Miriam Junge letzte Woche über mentale Gesundheit gesprochen und die Frage, wie das mit Kreativität und der Idee von Erfolg und auch der Lebensgestaltung zusammenhängt. Und ich habe mich so sehr über alle eure Nachrichten dazu gefreut. Es hat mir so viel bedeutet, dass euch das Thema auch so am Herzen liegt wie uns Und deswegen wollte ich unbedingt eine Nachricht vorlesen, die ich von Muriel bekommen habe. Vielen Dank für deine Nachricht. Muriel schreibt, liebe Julia, ich habe in den letzten Tagen alle deine Podcast-Folgen gebinscht Wahnsinnig toll. Die neue Folge hat aber für mich alles abgeschlossen. Und ich habe vor, mir diese Folge in den nächsten Wochen noch ein paar Mal anzuhören, weil einfach vieles davon genau das ist, was ich gerade hören musste. Und ich wollte euch nur sagen, dass diese Nachrichten ankommen bei mir und dass die den Unterschied machen. Dass das dem, was wir hier machen, vom Club der stillen Poetinnen, Sinn gibt, aus meiner Sicht. Und deshalb freue ich mich so, von euch zu lesen und zu sehen, dass ihr gerne zuhört. Und wollte sagen, dass ich euch auch höre, wenn ihr mir schreibt. Ich spreche heute mit Alex' Freund, mit dem man sehr lange gute Gespräche führen kann und dessen Weltbild zum Thema Kreativität mich sehr inspiriert. Wir haben ein so langes Gespräch geführt, dass ich das nicht kürzen wollte und deswegen dachten wir, dass wir euch das in zwei Folgen senden, deswegen kommt heute Teil 1 und ich bin super gespannt, was ihr darüber denkt und freue mich jetzt schon auf eure Nachrichten dazu. Ich wollte jetzt an dieser Stelle noch einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache machen, weil nämlich nächsten Dienstag, also wenn ich jetzt gerade spreche, Dienstag am 17.8. mein neuestes Buch, mein neuester Gedichtband »Die Welt mit deinen Augen« erscheint. Und dazu gibt es auch ein Hörbuch, wie bei jedem Buch. Ich bin sehr aufgeregt über diese Veröffentlichung, muss ich tatsächlich sagen, weil jetzt kann ich sehr ja sagen, ich ähm, während des Schreibens eine der vielleicht größten Schreibblockaden meines Lebens hatte. Was auf jeden Fall auch dazugehört und ich habe mir dann die Zeit genommen zu warten, bis das vorbeigeht, aber das war auf jeden Fall für mich eine sehr aufregende Zeit, das auszuhalten und da geduldig mit mir zu sein und deswegen ja, fühle ich mich sehr fragil, dass die Veröffentlichung ansteht und bin gespannt, was ihr denkt, wenn ihr mir das schreiben wollt. Und Jetzt bleibt mir eigentlich nur zu sagen, passt gut auf euch auf, sowieso, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören, vielen Dank an unser Podcast-Team und Vorhang auf für
0: Alex Freund.
1: Hallo Alex.
0: Hallo Julia.
1: Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn du magst, würde ich so anfangen, dass ich dich einmal vorstelle. Ja. Dann kannst du ja sagen, ob... Ich noch was vergessen habe oder es was zu ergänzen gibt. Ja. Und dann sprechen wir weiter. Gut. Okay. Also zu Gast ist heute bei mir Alexander Freund, selbstständiger Künstler. Du bist zum Beispiel die Hälfte von dem elektronischen Musikprojekt Verboten Berlin. Du bist seit deiner frühen Jugend Musiker und Kreativer, im Kern vor allem Produzent, Texter und Komponist. Du bist über die Jahre in verschiedenen Märkten und Genren unterwegs gewesen, mit unterschiedlichen musikalischen Projekten erfolgreich. Darüber hinaus Begleiter, Berater und Partner der Künstler, sowie der entsprechenden Produktionen und Plattenfirmen. Und und in langer Zusammenarbeit mit BMT auch Verleger, als Teil des Leitungsgremiums der Vereinigung Songwriter im Komponistenverband, unterstützend aktiv und auf vielerlei Weise Teil der Musikkultur, zum Beispiel auch als Fotograf. Du hast zum Beispiel einen rammstein Cover fotografiert, das ich auch gesehen habe. Und du bist jemand, und ich finde, das merke ich jetzt direkt schon wieder, wenn ich das alles so sage, der unglaublich viele Sachen macht und sehr breit aufgestellt ist in allem, was dich interessiert, was du kannst, was du machst. Und ein sehr interessanter und guter Gesprächspartner würde ich an dieser Stelle auch noch
0: hinzufügen. Vielen Dank. Gerne. Ja, es ist immer schräg, das aufgezählt zu bekommen, was man so was man so macht. Es fällt mir selber auch immer wahnsinnig schwer, das überhaupt zu beschreiben oder aufzulisten. Fühlt sich für mich auch immer eigenartig an, weil ich vor allem auch, auch wenn ich es dann immer so höre, ich muss immer sofort an die Leute denken, mit denen ich diese Dinge gemacht habe. Und ich würde, wenn ich das so höre, eigentlich vor allem sagen, ich bin jemand, der wahnsinnig interessiert ist an den Leuten, und der aus den Dingen, die mit den Leuten zusammen entstehen können, so seine Wege findet und finden kann, ein Teil davon sein zu dürfen und zu können. Und vor allem, wenn ich dann so eine Liste höre, bin ich eigentlich einfach erstmal dankbar. Es ist eine schöne Erinnerung und gleichzeitig denke ich immer daran, okay, was kommt so als nächstes? Das ist ja irgendwie auch alles schon mal gewesen. <lacht>
1: Also wenn du das hörst, denkst du, was kommt jetzt in deinem Leben konkret als nächstes? Was kommt
0: jetzt in der Zukunft? Was ist so das Nächste? Was, was passiert? Wer begegnet mir? Und wen darf ich kennenlernen? Was darf ich so erleben?
1: Wenn du sagst quasi, wer begegnet mir, hängt für dich sozusagen, was du als nächstes machst, mit zufälligen Begegnungen zusammen?
0: Ja, zufällig und auch nicht zufällig. Die die Begegnungen finden ja bewusst statt. Also ich bemühe mich um Begegnungen und versuche da auch einfach regelmäßig aus meinem Trott rauszukommen und neue Begegnungen zu forcieren. Und natürlich weiß ich in der Regel nicht genau, wer oder wie an welcher Stelle eine Begegnung ist, die dann auch so symbiotisch ist. Aber das kann ich auf jeden Fall sagen, auch wenn es zum Beispiel um meine ganz persönliche Arbeit geht und auch um die Dinge geht, die mir ganz persönlich wichtig sind, ist eben das Außen super relevant. Und zwar in der Art, dass ich mich darin ja spiegeln kann. Es ist nicht dieser Wille, dass Leute von außen beurteilen, was ich tue. Es ist eher mein Interesse zu gucken, was das, was ich tue und was mich im Leben so begleitet hat, für einen Effekt auf mich selbst hat, wenn ich es der Welt zeige.
1: Mhm. Kannst du dich erinnern, wann du das das erste Mal wahrgenommen hast, dass das für dich so ist? Also gibt es irgendwie einen Moment, wo das quasi
0: angefangen hat? Es hat relativ früh angefangen, dass mir das bewusst wurde, weil ich auf vielen unterschiedlichen Schulen war. Und ich innerhalb dieser verschiedenen Kontexte, die sich dann immer so ergaben, mich auch neu sortiert habe und ehrlicherweise muss man sagen, ich war auf diesen Schulen, weil ich eben in dem Prinzip Schule nicht hundertprozentig funktioniert habe. Ich konnte es nicht so hundertprozentig recht machen, aber ein sehr positiver Aspekt, der damit einherging, war, dass ich relativ früh gemerkt habe, was es mit mir macht, Umfelder zu wechseln und in neuen Situationen damit konfrontiert zu sein, mich da ja, oft auch einfach neu erfinden zu müssen. Und das ist bis heute geblieben. Ich weiß also aber nicht, ob das etwas ist, was aus mir herauskommt und einfach immer so war und deswegen kam es so oder umgekehrt. Ist es das, was ich gelernt habe? Ich weiß es nicht. Aber vom Grundprinzip ist das etwas, was mich von Anfang an begleitet.
1: Mhm. Da liegt jetzt schon total viel drin in dem, was du gesagt hast. Was mich daran interessiert, ist einmal so diese Idee, des sich neu erfinden. Also glaubst du, das sozusagen inspiriert dich dann ein Umfeld, ich neu zu sehen, was, also vielleicht magst du ein bisschen ausführen, was da passiert?
0: Was ich in unterschiedlichen Umfeldern interessant finde, ist, mir die Gelegenheit zu geben, mich nochmal anders zu sortieren. Es ist nicht so, dass ich eine andere Person werde, es ist nicht so, dass ich eine komplett andere Persönlichkeit bin. Aber die Gelegenheit, in neuen Umfeldern andere Anteile von dem, was mich lenkt, in den Vordergrund zu stellen und andere mal in den Hintergrund treten zu lassen, das ist die eigentliche Magie. Und dem zugrunde liegt was, wen sowas interessiert. Also ich habe vor einiger Zeit mich mit der Idee des inneren Teams beschäftigt von Schulz von Thun. Es ist ein Kommunikationswissenschaftler, Psychologe und das spiegelt das in einer gewissen Weise wider. Ich habe mich darin wiedergefunden, wenn auch es bei ihm um gewisse Archetypen geht. Bestimmte menschliche Haltungen, das empfinde ich für mich ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, ich bin immer ein Anteil meiner Erfahrung und auch meiner Begegnungen, wie ich es eben beschrieben habe. Und Teile von mir haben Haltungen. Und es gibt zu Situationen, in denen ich lande, ängstliche oder fordernde oder ehrgeizige oder sehr freudige humoristische ganz unterschiedliche Haltungen zu einem und demselben Thema und ich habe das Gefühl, dass ich wenn ich in die unterschiedlichen Situationen komme, auch die Gelegenheit habe, das auf unterschiedliche Art zu sortieren und zusammenzustellen. Und das ist ein, für mich, ist für mich ein sehr großer Mehrwert. Und ich glaube dass das eine Erfahrung ist, die für viele Menschen sehr interessant ist. Sich aus der Umgebung, in der man ist, mal rauszunehmen und in einer anderen Umgebung nochmal neu zu sortieren und sich einfach die Gelegenheit geben, nochmal man selbst, aber anders zu sein. Was kann dann aus deiner Sicht passieren oder was passiert dir dann? Was mir passiert, wenn ich in diese neuen Umfelder komme, ist ganz konkret zum Beispiel ein Loslassen von einem roten Faden. Ich habe für mich gemerkt, dass ich über lange Zeit dieser Traum, zum Beispiel Musik zu machen, mit Musik auch mein Leben verbringen zu können, was natürlich im Endeffekt auch bedeutet, mit Musik Geld zu verdienen, dass das etwas war, was sehr viel Zeit und Energie in Anspruch genommen hat und ich auch angefangen habe, die einzelnen Schritte, die ich dann gemacht habe, als besonders wichtig zu empfinden. Also zu glauben, dass diese Schritte, die ich nach und nach gehe, die Grundlage sein müssen für das, was mir später passieren wird. Mhm. Und durch dieses Heraustreten in neue Umgebung und durch dieses, wie ich sagte, Loslassen eines roten Fadens, bekomme ich die Möglichkeit, sehr intuitiv innerhalb sehr kurzer Zeit darzustellen, auch für mich selbst, was ich gelernt habe, was ich für Erfahrungen gemacht habe und natürlich auch in dieser neuen Situation den Leuten, denen ich da begegne oder den Situationen, denen ich begegne, auch nochmal mit einem neuen Interesse und auch mit einer Neugier zu begegnen. Und das ist eine ganz spannende Kombination, die nämlich eine Intuition als Grundbedingung hat. Also ohne mich auf das zu verlassen, was ich schon weiß oder kann, ginge es überhaupt nicht. Aber gesteuert und getriggert von dieser Neugier und auch der Rationalität innerhalb sehr kurzer Zeit zu verstehen, okay, wo bin ich hier, wo kann ich hier mit meiner Intuition womöglich was bewegen, das ist was, ich glaube, das geht in gestandenen Umfeldern, in denen man fest integriert ist, unter Umständen so gar nicht. Weil man zum Beispiel auch mit Erwartungen an sich selbst konfrontiert ist, weil das Umfeld eine Vorstellung hat, wer man ist wie man funktioniert, was man macht, in meinem Fall, was für Musik ich mache. Und das ist dann im Zweifel die letzte Platte, die die gehört haben, an der ich beteiligt war. Aber ich kann für mich womöglich sagen, ich interessiere mich jetzt aber schon wieder für etwas anderes oder die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist gar nicht zwingend die Grundlage, um etwas Ähnliches nochmal zu machen, sondern es ist vielleicht eine Erfahrung, die mir die Möglichkeit gibt, etwas ganz anderes zu machen.
1: Eine Sache, über die ich da nachdenke, ist, mir ist das vor kurzem passiert, dass ich jemanden neu kennengelernt habe und dann über ein bestimmtes Thema gesprochen habe, über das ich schon seit Jahren mit meinen, all meinen Freunden spreche und da eben diesen komplett roten Faden habe und dann so, mich so richtig darin unterbrochen habe, zu sagen, ich muss das vielleicht alles gar nicht mehr so erzählen, so sehe ich das ja auch alles gar nicht mehr. Kannst du damit was anfangen?
0: Kann ich auf jeden Fall. Es ist ein super interessanter Aspekt, was Erinnerung oder auch so ein Selbstbild, das man sich formt, macht. Ne? Und als du mich zum Beispiel gefragt hast, ob ich in den Podcast kommen möchte, habe ich tatsächlich mir nochmal aufgeschrieben, verhake dich nicht so sehr in den Erinnerungen. Mhm. Weil es ein ganz interessanter Aspekt ist, dieses Selbstbild, das man sich baut, habe ich für mich das Gefühl, steuert dann an bestimmten Stellen das, was ich zulasse oder was passieren kann und sich davon eben auch zu lösen. Das ist ein wirklich für mich besonders interessanter Aspekt und dazu gehört natürlich auch dann eine Art von Selbstbetrachtung, die es einem erlaubt, sich auch von der anderen Seite mal zu betrachten. Und auch von der anderen Seite das, was man tut, zu betrachten. Das einfach mal umzudrehen. Die Wertungen von dem, auch, was einem passiert ist, mal einfach auf die andere Seite zu drehen oder auf links zu drehen oder es auf einmal auch egal zu finden und festzustellen, hm, jetzt hatte ich doch letzte Woche vielleicht eine Begegnung, die rückt das in ein anderes Licht. Und das spielt jetzt auch mal gerade die entscheidende Rolle. Wir tauchen jetzt schon relativ weit in, auch in diese Schizophrenie der Situation ein. Ne? Wie ich es auch eben schon gesagt habe, einerseits diese unterschiedlichen Haltungen, sich da selbst kennenzulernen, welche Haltungen habe ich eigentlich den Dingen gegenüber und welche Probleme will ich damit aber eigentlich dann auch lösen. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Ne? Also jetzt auch diese Überschrift Kreativität. Ne? Wenn du sagst, in den Gesprächen, in denen du warst, hast du dich gefragt, möchte ich das überhaupt noch so erzählen? Oder so habe ich es eher oft erzählt, dann triggert das ja auch so ein bisschen die Frage des Problems. Das ist für mich zum Beispiel der Inbegriff von Kreativität. Probleme erfinden und die Probleme dann auch lösen. Das ist ein ganz spannender Aspekt. Und welche Probleme willst du denn lösen zum Beispiel? Die wichtigsten Entscheidungen oder die wichtigsten Öffnungen, die habe ich oft aus einer gewissen Wut heraus herbeigeführt. Also sei es das Flugticket, das ich irgendwo hinbuche, um, wie wir es eben besprochen haben, in einem gewissen Rahmen neu anzufangen, bei Zero. Oder sei es, dass ich mich in bestimmte Umfelder gezwungen habe. Das hatte wirklich, wenn ich da jetzt den inneren Austausch betrachte, dann war das oft was sehr, sehr Pushendes. Und aus diesem Pushen heraus kam natürlich auch die Frage auf, tue ich mir damit Unrecht? Ne? Oder will ich hier was zu hart? Oder ist diese Belastung zu groß? Und das ist auch ein ganz interessanter Punkt, entsteht jetzt Kreativität aus einer Komfortzone heraus. Und das ist was, das begegnet mir relativ oft, diese Sehnsucht danach, im persönlichen Ausdruck sich zu entspannen und darin erstmal immer eine Komfortzone finden zu wollen. Und das, worüber wir vorher gesprochen haben, widerspricht dem natürlich. Probleme, die Terrorzone, sie sind so klar benannt. Ne? Aber ich glaube, wenn man anfängt, auf die richtige Art damit umzugehen, ist das tatsächlich der springende Punkt. Und da fallen mir mehrere Prozesse ein. Zum Beispiel ganz spannend, den rationalen Prozess und den intuitiven Prozess zu trennen. Das ist für mich eine der entscheidendsten Erkenntnisse gewesen, dass dieses, was du beschrieben hast mit ich bleibe jetzt mal stehen oder drehe um oder halte mal inne, das ist oft ein Ausdruck von Überforderung gewesen bei mir, dass ich das Gefühl hatte, ich schaffe es nicht, das zu durchdenken oder zu beantworten, was ich mit dem, was ich mir wünsche, jetzt erreichen kann, wie ich das der Welt präsentieren kann, wie ich das überhaupt fertig bekommen soll. Und trotzdem gibt es in dem ganzen ja einen intuitiven Anteil, sprich etwas, was einfach aus sich selbst heraus sprechen wollte. Und dann gibt es eben all diese vielen Fragezeichen, wie soll das gehen, was kann ich da jetzt alles nicht, darf ich das überhaupt, erlaubt die Welt mir das, ich bin doch im Zweifel auch zu schlecht und ich weiß auch doch ganz viel gar nicht und ich finde als Fast-Forward-Idee ist es super, sich einfach mal zu erlauben, diese Fragen, ob man überhaupt etwas umsetzen darf oder will, von dem intuitiven Gefühl zu trennen. Und da spreche ich einfach von Urzeiten und von ganz kleinen Schritten. Das kann bedeuten, wenn ich ein bestimmtes Problem erkannt habe äh, oder etwas erfunden habe, was ich umsetzen möchte, dass ich mir zum Beispiel in den darauffolgenden Tagen äh, Momente und Zeiten setze, in denen ich mich mit dem intuitiven Anteil davon beschäftige. Das, was mich einfach daran begeistert und was ich gleichzeitig umsetzen kann. Und mir Zeiten nehme, in denen ich das abhake äh, und auch durcharbeite, bei dem ich das Gefühl habe, da muss ich noch etwas lernen, das muss ich noch lösen. Darauf will ich noch Antworten finden und die muss ich nacheinander suchen. Aber ich glaube, eine der größten Hindernissituationen ist, wenn dieses ich muss noch etwas suchen zusammenfällt mit der Intuition. Das steht sich nach meinem Gefühl auf den Füßen
1: wenn sozusagen das der rationale Teil sagt,
0: das ist hier schwierig, es gibt noch was zu tun und die Intuition sagt, aber ich möchte aber genau. Und das ist in der Gleichzeitigkeit ein Problem. Es sind stell dir zwei Julias in einem Raum vor und die eine sagt ich will jetzt einfach nur loslegen, bleib mir weg mit diesen ganzen zweifelnden Fragen und diesen ganzen Sorgen und Ängsten, ob das überhaupt in Ordnung ist. Und dem gegenüber steht eine rationale Julia, die sagt, na komm, aber so ein bisschen in Ordnung bringen und so eine gewisse Planbarkeit und eine, einen gewissen Anteil von Sicherheiten müssen wir schon schaffen. Wie sollen wir überhaupt mit irgendwem zusammenarbeiten, wenn wir nicht wenigstens das bieten können? Und dieses, dieses Gespräch, aufzuteilen in zwei Momente im laufenden Prozess, das ist, finde ich, eine sehr große Hilfe. Warum? Weil die intuitive Julia dann einfach intuitiv sein darf, zwei, drei Stunden am Tag. Und die rationale Julia ein, zwei, drei Stunden am Tag ihren Bedürfnissen folgen kann. Dann sind auch beide zufrieden. Wenn man jetzt eine davon aussperrt und sagt, du darfst das jetzt aber nicht machen, wird sie natürlich ganz berechtigt nach einigen Wochen ziemlich sauer vor der Tür stehen und sagen, okay, finde ich alles scheiße. Und dann hat sie vielleicht ja auch recht, die jeweils andere. Und so sind sie eben beachtet.
1: Voll der schöne... Gedanke, ich habe gerade gedacht, wenn jetzt jemand vielleicht zuhört, also ich kriege jetzt Lust, das auszuprobieren, was du dann da genau machst. Magst du ein bisschen teilen, wie das dann für dich aussieht, wenn du eben, du hast jetzt von Uhrzeiten und Tagen gesprochen, deinem intuitiven Alex und deinem rationalen Alex zuhörst oder Zeit gibst?
0: Grundsätzlich finde ich sehr interessant, dass Kreativität und auch dieser Prozess, worüber wir gerade sprechen, glaube ich, etwas ist, was in jedem Leben, in jedem Beruf, in jeder Situation eine große Rolle spielt. Es ist eben leicht bei Musik oder bei Literatur den Finger drauf zu zeigen und zu sagen, das ist kreativ. Aber Problemlösungen und der Umgang mit eigenen Wünschen versus Realität, das ist, was das betrifft uns eben alle. Und ich habe vor einiger Zeit eine Sportpsychologin angesprochen, weil ich das Gefühl hatte, das, was ich als Musiker erlebe, nämlich längere Phasen der Vorbereitung, längere Phasen des Übens und dann auch auf Erfolge hin, von denen ich nicht weiß, ob sie tatsächlich eintreten oder nicht, dass das etwas ist, was sehr vergleichbar ist mit einem Sportmoment. Ne? Der Wunsch, einen bestimmten Wettkampf auch zu gewinnen, die Vorbereitung darauf, der Blick auf diesen ganzen Prozess davor, wie bereite ich mich darauf vor. Und aus der Sportpsychologie Sport, Psychologie und von Mascha Grote, die mir da ganz tolle Impulse gegeben hat, habe ich einige Ideen abgeleitet, wie ich das für mich in meinem kreativen Alltag machen kann. Und ein Punkt ist zum Beispiel Uhrzeit. Ich habe für mich festgestellt, es gibt Momente am Tag, da bin ich gut darin, intuitiv zu arbeiten. Das ist in meinem Fall morgens. Da waren noch keine Anrufe da, ich bin noch nicht in so viele rationale Prozesse eingestiegen, ich habe mir noch nicht so viele Fragen gestellt und ich kann relativ unbefleckt mit dem umgehen, was ich fühle. Hingegen nachmittags, wenn dann eben irgendwann auch ein paar Gespräche stattgefunden haben und so weiter, da habe ich Raum um strukturiert über die Dinge, die mich betreffen, nachzudenken, Pläne zu machen, Vorbereitungen zu treffen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, auch das habe ich von Mascha gelernt, die Schritte klein machen. Ein ganz magischer Aspekt bei Zielen oder Umsetzungen, die man sich für sich selbst wünscht, ist, die Einstiegshürde zu verkleinern. Also nicht zu sagen, ich mache jetzt morgens drei Stunden am Stück intuitive Arbeit, so wie ich das natürlich sofort probiert habe, sondern zu sagen, ich sitze um 7 Uhr morgens an dem Platz, an dem ich intuitiv arbeiten möchte und lasse es zu. Und wenn ich feststelle, nach einer Viertelstunde, es geht aber nicht, dann stehe ich auch auf und nehme es mir auch nicht übel. Aber ein sehr interessanter Aspekt ist, es ist so ähnlich, wie sich den Wecker stellen. Ich glaube, das kennt fast jeder. Man stellt sich den Wecker fünf Uhr morgens, er klingelt und drei Tage später wacht man automatisch um fünf Uhr morgens auf, weil der Körper schon weiß, was kommt. Mhm. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt. Diese Trigger, zum Beispiel durch Uhrzeiten reinzubekommen. Und in meinem Fall bedeutet das, der Wecker klingelt früh, ich sitze um 7 Uhr da und möchte intuitiv arbeiten und genauso am Nachmittag habe ich um 15 Uhr im Moment, da setze ich mich eben hin und möchte rational arbeiten. Und so einfach ist der Trigger da gesetzt. Andere spannende Versuche, die man machen kann, ist, wir alle kennen Arbeitsuniformen oder äh, Arten mhm. von bestimmter Kleidung. Mhm. Und auch das ist im Sport natürlich interessant, die Leute tragen bestimmte Trikots zu bestimmter Zeit und werden, so wie wir es eben schon besprochen haben, nicht nur diese Auseinandersetzung mit sich selbst und seinen unterschiedlichen Haltungen, was denke ich über ein Thema, sondern tatsächlich kann man ja auch diese jeweils andere Persönlichkeit sein, man zieht einfach etwas anderes an. Ich finde, das ist eine total magische Sehnsucht von uns Menschen auch, das Verkleiden, in eine bestimmte Rolle einsteigen und das Genießen. Und tatsächlich habe ich inzwischen für verschiedene Prozesse auch unterschiedliche Kostüme. Für intuitive Arbeit bin ich ein Frosch und für ne, so, so, ist es, so ist es nicht. Aber vom Grundprinzip habe ich eben tatsächlich den Schrank inzwischen so ein bisschen aufgeteilt und sorge einfach dafür, dass ich auch in meinem Blick auf mich selbst sehe, in welchem Modus bin ich denn gerade. Und das ist ein super interessanter Aspekt.
1: Mir fällt jetzt gerade, wo du das sagst, ein, dass ich so ein Malkittel von meiner Oma irgendwann mal bekommen habe, wo auch ganz viele Farbflecken noch drauf sind von Aquarellfarbe, als wir zusammen gemalt haben. Und immer wenn ich den anziehe, fühle ich mich anders inspiriert, so meine Farben zu mischen und irgendwie zu malen. Also ich, da, daher kenne ich das total.
0: Ja, ich glaube auch, jeder wird ja, in als Kind hatte man im Zweifel irgendwas, was man am liebsten angezogen hat. Ja. Viele haben auch jetzt noch was, was sie am liebsten anziehen. ist natürlich auch eine spannende Frage, warum eigentlich? Welche Figur bin ich, wenn ich das anhabe? Also wie sehe ich mich da eigentlich? Das ne? ist auch ein total interessanter Punkt. Und dann gibt es aber natürlich auch noch weitere äußere Träger. Also wenn man jetzt zum Beispiel in bestimmten Situationen, sich wohlgefühlt hat, ich weiß das von mir selbst, mir hat es immer wahnsinnig gut getan, empathisch auf die Leute zu reagieren, mit denen ich zusammenarbeite. Und das war nicht nur ein Suchen nach dem anderen, sondern immer ja auch eine Reflexion mit mir selbst. Und das vermisse ich manchmal, wenn ich alleine bin. Und auch das war etwas, was ich aus dem Austausch mit Mascha als Eindruck mitgenommen habe. Und dann habe ich mir bei der Arbeit in bestimmten Situationen einfach mal einen Stuhl dazu gestellt und mir vorgestellt, da sitzen jetzt bestimmte Begegnungen und sind Teil dieses Moments. Und es ist wirklich verblüffend, was das macht. Auch zum Beispiel die Vorstellung, dieser Wunsch, wenn man etwas bewundert, was jemand anderes gut kann, sich auch mal erlauben, sich wirklich in die Situation hineinzuversetzen, die Figur auch mal zu sein. Sie nicht nur zu betrachten mit der Sehnsucht, ich bewundere das, sondern tatsächlich sich vorzustellen, wie zum Beispiel als Musiker, wie die Finger, dieses Gefühl, wenn sie über die Tasten fliegen, wie es sich anfühlen muss, da so zu sitzen, was ist das für ein Polster auf diesem Hocker, Was? wie fühlt es sich an, das sustain -Pedal vom Klavier zu treten? Das einfach mal tatsächlich mitzufühlen und danach sich hinzusetzen und sich zu erlauben, dieses Gefühl nachzufühlen, auch das ist ein super interessanter Aspekt. Also es sind alles so kleine Momente und Trigger, die einen in bestimmte Situationen entführen und man dann auch lernen kann über sich selbst, da fühle ich mich zu Hause oder nicht.
1: Und davon ausgehend dann sozusagen, deswegen suche
0: ich öfter nach der Situation oder eben nicht? Zum Beispiel, weil man da die Gelegenheit bekommt, eben zu beurteilen, da fühle ich mich irgendwie auf einmal sehr wohl drin oder da fühle ich mich sehr fern.
1: Ich habe gerade den Gedanken, dass du damit ja so ein bisschen in andere innere Umfelder gehst, oder? Also quasi, wenn du konkret in eine neue Klasse kommst oder dich in einen neuen Freundeskreis oder Land begibst, machst du ja sowas ähnliches zu gucken, womit fühle ich mich wohl und mit dem, was du beschreibst, machst du das innerlich?
0: genau. Das ist sozusagen der innere Prozess ne? und für mich war es ehrlich gesagt auch diese Reisen in andere Umfelder und da mich sozusagen neu behaupten. Für mich ist das ehrlich gesagt die Abkürzung gewesen. Mhm. Ich konnte das früher gar nicht so benennen, ne? warum das diesen Reiz hat. Neben der Tatsache, dass die Welt größer wird, auch überhaupt zu sehen, die Welt ist groß und es gibt viele Antworten auf die Dinge, die einen umtreiben war es auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt, genau diesen Zugang zu diesen unterschiedlichen Haltungen von außen einfach ermöglicht zu bekommen.
1: Vielleicht ist das zu eindimensional gedacht, aber hast du sozusagen das Gefühl, dass du in jedem neuen äußeren und inneren Umfeld neue Teile von dir kennenlernst oder Haltung? Also wirst du überrascht, kommen da quasi neue Antworten oder ist es eher ein Bestätigen von Dingen, die du vermutest oder ist es was
0: anderes? Also was ich bei diesem Heraustreten aus meinem Umfeld immer gemerkt habe, ist, dass ich eigentlich der bleibe, der ich bin, aber die Antwort, die ich darauf bekomme, verändert sich. Und natürlich haben die Begegnungen auch Einfluss auf mich. Ich bin ja begeistert im Zweifel von Leuten und diese Begeisterung erzeugt womöglich in mir diesen Wunsch, das auch so für mich erleben zu können. Und dann kommt womöglich jemand Neues mit an den inneren Tisch ne? oder eine gewisse Sehnsucht wird wach. Aber im eigentlichen Kern lerne ich vor allem aus diesen Situationen, so wie ich bin und das, was mich ausmacht, kann in der Welt einen Unterschied machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt auch für viele Leute, mit denen ich gearbeitet habe, dass es nicht darum geht, sich zu professionalisieren und die Erlaubnis zu bekommen, etwas tun zu dürfen, sondern für sich zu erkennen, dass in meiner Erfahrung, mein Leben, die Dinge, die mir widerfahren sind und das, was ich gerne und gut mache, einen Unterschied machen kann, auch im Vergleich. Also quasi nicht
1: nur in der, ich nenne jetzt mal Bubble oder so, in der man schon sozusagen
0: ist, weil man weiß, man macht vielleicht einen Unterschied, sondern wo auch immer du hingehst. Ja, und das stelle ich mal zum Beispiel direkt in Frage. Weiß man denn wirklich in einer Blase, in der man lange Zeit ist, ob man einen Unterschied macht? Man hat eben in diesem Kontext eine gewisse Haltung und Rolle für sich finden können. Und ist und das will ich ganz klar sagen, dafür dankbar zu sein, das ist ganz wichtig. Also eine gewisse Demut im Austausch mit den Leuten, mit denen man ist, ist sowieso die Basis für alles. Raum schaffen, auch für die anderen. Das ist wirklich wichtig in meinem kreativen Leben, sonst funktioniert gar nichts. Aber... Tatsächlich merke ich eben auch, in den Bedingungen, in denen ich bin, gibt es eben bestimmte Bänder, die mich auch halten, in bestimmten Situationen halten. Und ich kann womöglich an anderer Stelle einen Unterschied machen, auf ganz natürliche Art und Weise, den ich in dem Umfeld, in dem ich bin, nicht erleben kann.
1: Nicht oder nicht mehr?
0: Nicht weil das Umfeld, in dem ich bin, das womöglich auf die Art oder in diesem Moment bin, das in der Art nicht braucht. Es geht ja auch nicht darum, den Leuten aufzuzwingen, was mich ausmacht, sondern es geht darum, die Momente zu finden, in denen die unterschiedlichen Aspekte, die aus meinem Leben entstanden sind, eine Rolle spielen können. Und die sind eben nicht in jedem Umfeld gleich. Und welche Antworten das sind, weiß ich eben vorher nicht.
1: Und deswegen weißt du natürlich auch noch nicht ganz genau, welches Umfeld das sein wird oder welche Person.
0: Genau, also dieses grundsätzlich, das Risiko einzugehen, zu scheitern. Das Risiko einzugehen, auch nicht angenommen zu werden. Das Risiko einzugehen, Angst zu haben vor einer neuen Situation. Das ist nach meinem Gefühl die Grundbedingung dafür, dieses Geschenk, diese Antwort von der Welt zurückzubekommen, was an dir selbst einen Unterschied machen kann. Und dieses Selbstkennenlernen ist darauf zur Hälfte basiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich das zu erlauben auch, sich zu erlauben, diesen Schritt zu machen. Und wenn ich das so zusammenfasse, worüber wir auch jetzt gesprochen haben, mhm. dann ist eben in der Reihe der Austausch mit sich selbst, sich selbst zu betrachten, mit sich selbst in den Austausch zu gehen, die Trigger finden, sich unterschiedliche Räume zu schaffen, es sich zu erlauben, allein durch Zeitpunkte, die man schafft. Und mit diesen Wünschen und mit den Dingen, die dabei entstehen, intuitiv aus Lernprozessen heraus in die Welt zu gehen und zu teilen und die Antwort auch zu empfangen und mit der Antwort auch auf die Art umzugehen, dass es einen formen kann, das ist nach meiner Meinung einer der absoluten Hauptbestandteile, um die Probleme und die Dinge zu lösen, um die Wünsche zu erfüllen, die man hat und ein erfülltes Ergebnis zu bekommen aus den Zielen, die man sich setzt.
1: Klingt richtig schön. Ich habe vorhin auch schon gedacht, als du über Komfortzone und quasi dann Terrorzone oder mutig sein geredet hast, ob quasi immer das Problem sozusagen so lange existiert, bis es eine Lösung gibt und die Lösung oder eben dann der Moment, wo eine Terrorzone zur Komfortzone wird, ob das dieser kleine Moment ist, in dem Kreativität stattfindet im Sinne von, da schreibst du was, also dann hält man das sozusagen fest und dann geht's weiter?
0: Ich glaube, dass es eine riesige Hilfe ist zu akzeptieren, dass auch wenn man die Antwort noch nicht kennt, man sie vielleicht schon gibt. Und deswegen finde ich es so wichtig, in einem kreativen Prozess konstant auch seiner Intuition zu vertrauen und sich den Raum zu schaffen, trotzdem etwas umzusetzen, auch wenn man die endgültige Antwort womöglich noch nicht kennt. Denn oft merkt man erst im Nachhinein, was davon die Antwort war. Und dieses abwarten wollen, ob jetzt eine Antwort da ist. Das ist für mich auch ein interessanter Moment, gerade in der Zeit. Das ist, glaube ich, so nicht mehr nötig. Ich glaube, man kann viel bereiter sein, früh zu teilen und auch früh Momente aus dem Weg, den man geht, der Welt zu zeigen. Und das wäre jetzt für mich zum Beispiel auch einer der entscheidenden Punkte, wenn mich jemand fragt, wie kann ich denn jetzt ein, wie kann ich jetzt meine Wünsche, meine Kreativität der Welt präsentieren und daraus eine Basis machen für mein Tun und Schaffen? auf jeden Fall auch die Bereitschaft früh auch mit noch nicht fertig gedachtem in den Austausch zu gehen und es der Welt auch zu zeigen, denn oft ist die Antwort, die man gibt, eine andere als man dachte und diese Auseinandersetzung mit seinem eigenen Problem sozusagen oder mit diesen Problemen, die man sich geformt hat, birgt für andere schon ganz spannende Momente, also es ist der klassische Wald, den man vor lauter Bäumen nicht sieht. Mhm. Und dieses wirkliche zu Ende bringen, in Anführungszeichen, das verbinde ich mit einer Kampagne. Eine Kampagne ist für mich etwas, das bringt man so zu Ende. Da denkt man vorher ganz viel drüber nach und alle machen ganz viel und dann wird das noch zigmal besprochen und durchgekaut und dann wird noch geguckt, dass wirklich jedes Detail auch stimmt. Und dann präsentiert man es der Welt. Aber ich glaube, für einen kreativen Moment ist das eigentlich nicht das Richtige. Vor allem, weil wir ja jetzt als einen der positiven Aspekte der Digitalisierung ja auch die Möglichkeit haben, sehr früh der Welt zu zeigen, was uns beschäftigt. Und auch festzustellen, was davon womöglich schon eine Antwort ist auf ein Problem, von dem man selber gar nichts wusste.
1: Ist es vielleicht quasi ein Missverständnis zu denken, alles, was man anfängt, muss eine Kampagne werden, so ein bisschen? Ja, ja. so ist es kann ich viel mit anfangen, weil ich so manchmal denke, ja genau, das muss jetzt, aber das reicht jetzt noch nicht, hier kann ich auch noch nicht aufhören. Also würdest du wahrscheinlich
0: dann sagen, dass man nicht mehr früher aufhören kann auch? Ich glaube, man kann vor allem früher bereit sein, das Risiko einzugehen, mit der Welt in Austausch zu gehen und auch auf die Gefahr hin, dass Feedback das kommt oder die Antworten oder die Reaktionen des Umfelds nicht zwingend direkt so sind, wie man es sich halt vorgestellt hat. Aber auch das gehört eben zu dem Risiko und zu dem Mehrwert dazu, dass man daraus etwas entwickelt, was einen dann auch wirklich ausmacht und was auch diesen entscheidenden Unterschied wieder macht. Weil man quasi das
1: Umfeld oder die Begegnung oder das Feedback braucht, um in dem Moment zu werden, wer man da ist.
0: Genau, mhm. weil dieses Außen die Reflexion ist, und das jetzt sagend gibt es natürlich einen spannenden Punkt, den ich sehe, wie geht man mit so einer Reaktion von außen eigentlich richtig um? Mhm. Und das ist eine Auseinandersetzung, die hatte ich eben oft in meiner Arbeit, dass Leute mir sagten, das hört jetzt keiner mehr, das ist jetzt nicht mehr so wichtig, du bist jetzt hier schon über den Punkt hinaus, das ist jetzt egal. Und andererseits, ich aber natürlich gespürt habe, ich möchte hier aber noch weiter und ich bin noch nicht an dem richtigen Punkt. Oder aber andersrum, womöglich Dinge mir wichtig waren, die, die Leute, die es dann hören, oder sehen überhaupt nicht wahrnehmen oder womöglich die Leute überhaupt nicht so reagieren, wie ich es mir vorgestellt habe oder vielleicht auch nicht positiv reagieren. Und da sind wir wieder bei dieser, bei der Terrorzone, sich eben zu erlauben, dass es unbequem sein kann, zwischendurch diesen Prozess durchzumachen. Das ist ein Teil davon für mich. Also dieses einerseits länger arbeiten, als man manchmal wollte, vielleicht mal zu wenig schlafen, vielleicht mal irgendwas verpassen, was man doch gerne mitgemacht hätte, weil man so tief drin ist. Aber eben auch Feedback zu bekommen, mit dem man vielleicht nicht super zufrieden ist oder das einen auch herausfordert. Das gehört eben zu diesem Risiko und auch diesem Weg, glaube ich, dazu. Und ich kann für mich eben auch sagen, die Welt war eigentlich immer gut zu mir. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Riesenglück ist, für das ich dankbar sein muss bis zum Mond und zurück. Aber mein Gefühl sagt, wenn man mit einer ehrlichen Haltung sich der Welt zeigt, trotz aller Shitstorm-Unkenrufe zum Trotz, gibt es immer... Genug Menschen, die einem darauf auch mit freundlicher Gesinnung antworten. Das, woran ich sofort denke, ist ja auf jeden Fall, dass du auch, oder so, in dem Teil, den ich von dir kenne, gut zur Welt bist. Ja, wenn du das so sagst, ne, dann denke ich sofort, oh Gott, das kann ich, den Schuh kann ich mir doch auf gar keinen Fall anziehen. Mir fällt natürlich sofort alles ein, was ich scheiße und <lacht> schlecht und falsch mache und wofür ich mir selber schlechte Zeugnisse ausstelle. Und trotzdem freut es mich natürlich total, wenn du das sagst.
1: Das schießt dich ja auch nicht damit aus, dass man, also das heißt ja auch nicht, dass man immer in Anführungsstrichen alles perfekt macht, was auch immer das wäre, oder?
0: Ja, ich, ich glaube, diese Bereitschaft zur Schwäche und auch zu einer Schwäche im Verhalten und auch eine Bereitschaft in der Gesellschaft, eine Schwäche im Verhalten auch okay zu finden, das ist auf jeden Fall ein extrem ein tiefer Punkt, ne? Also ja, das Thema triggert mich intensiv, also das Wort Vergebung zum Beispiel, ne? eine Möglichkeit, uns selbst zu vergeben, wenn wir etwas nicht so gemacht haben, wie wir es von uns selbst erwarten, vielleicht uns auch mal einfach nicht richtig verhalten haben, was uns allen früher oder später im Leben in unterschiedlichsten Intensitäten passiert, es lässt sich nicht ändern und natürlich auch die Vergebung, an andere rauszugeben, das ist wirklich, wenn das Thema übersteigt, diese diese Frage der Kreativität, es streift sie aber, weil natürlich diese Bereitschaft, Fehler zu machen, die Bereitschaft, sich zu outen mit äh, bestimmten Wünschen oder äh, Ideen, auch immer gepaart ist mit dieser Angst dabei, vielleicht einen Fehler zu machen und vielleicht auch die Angst, dass das nicht wieder gut zu machen wäre, wenn ich das jetzt auf die Art probiere und dann klappt das nicht. Oder dann ist das ein ganz falscher Wunsch oder man, es kann mir übel genommen werden. Und da glaube ich, das täte uns als Gesellschaft so mal richtig gut. Ne? Und das ist ja fast ein religiöser Anspruch. Im Vater unser ist das wunderbar untergebracht, ne? die Vergebung von uns selbst und anderen gegenüber. Und ich habe manchmal das Gefühl, als aufgeklärte Gesellschaft in Kombination mit Religionsfreiheit etc., das fehlt uns ein bisschen, ne? Also ein, so ein gesellschaftliches Grundgefühl, wie wir eigentlich mit den Fehlern anderer umgehen und auch mit unseren eigenen.
1: Ja, da liegt super viel drin. Ich habe das Gefühl, dass sich das zum Beispiel halt so wie in so einem, bisschen in so einem kleinen Teufelskreis verstärkt. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich vergebe mir nicht, dann vergebe ich natürlich auch anderen nicht so schnell. Dann kriegen die das wieder mit und, und sozusagen fühlen das dann auch und geben das dann auch so weiter in gewisser Weise.
0: Absolut. Da schallt es aus dem Wald, wie man hineinruft und ich habe da auch keine Antwort drauf. Ich weiß nur für mich, dass ich mir für mich selbst und einfach für uns alle wünsche, dass wir da eine gute Grundlage für finden in Zukunft, was das Thema eigentlich für uns bedeutet. Auch natürlich in einer Zeit, in der eine Digitalisierung bedeutet, dass nichts vergessen wird, ja. in der das eben alles bleibt und einmal mehr ist das ein Grund, glaube ich, wenn man in einem guten Austausch mit sich selbst ist und in einem guten Austausch mit seiner Umwelt ist, offen ist, auch für die andere Haltung und ist nicht zu so fundamentalistisch mit sich selbst und auch den anderen gestaltet, auch in so einem kreativen Prozess, dann ist man an sich ganz gut aufgestellt. Das ist so mein Gefühl. Und ich glaube, was du vielleicht meinst mit gut zu anderen, was so oberflächlich bei mir eine Rolle spielt, mhm. ist in einem gewissen Rahmen ja auch mein Engagement für andere Kreative in meiner Welt eben. Ich komm, bin nun mal Musiker, also spielt ein großer Teil meines Engagements auch in diesem Bereich seine Rolle. Mhm. Und im Endeffekt ist es aber wirklich einfach auch ein Nehmen und Geben. Ich habe viele Türen aufgemacht bekommen und viele Beispiele für ein kreatives Leben auch von anderen bekommen. Hätte ich zum Beispiel meinen guten Freund Dirk Rudolph nicht, mit dem ich unter anderem zum Beispiel dieses Rammstein-Cover damals umgesetzt habe, wegen ihm habe ich an der Stelle die Kamera dann auch in die Hand genommen, hätte ich den nicht kennengelernt zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben, hätte ich kein Beispiel dafür gehabt, wie ein selbstbestimmtes Leben mit eigenen Lösungen und Ideen überhaupt funktionieren kann. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Ne? Man braucht früher oder später im Leben auch, glaube ich, einfach Begegnungen, die es einem ermöglichen, eine Idee von sich selbst zu formen, die auch sagt, hey, so wie ich bin, ist mir vorher nicht klar gewesen, dass es dafür einen Ort gibt, zu dem das passt. Und ich weiß meine Herkunft zu schätzen. Ich mag die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Ich bin in Solingen aufgewachsen. Ich habe da viele gute Aspekte auch heute für mich drin entdeckt und habe da meinen absoluten Frieden. Aber jemanden wie ihn habe ich eben in dem Umfeld, in dem ich da war, nicht treffen können. Und da fehlte mir eine Bedienungsanleitung. Und der hat einen großen Einfluss auf mich gehabt damit. Ich habe da jemanden kennengelernt, der eine gewisse Freiheit leben konnte, die mir erlaubt hat, mich zu wagen, zu denken, die steht mir vielleicht auch zu.
1: Ja, klar. Kann ich total nachvollziehen. Was natürlich auch in andere Umfelder gehen nochmal interessanter oder wichtiger macht.
0: Absolut. Ich glaube, für ein kreatives Leben grundsätzlich ist es super wichtig, einerseits extrem kooperativ zu sein, Raum zu schaffen für andere. Und das ist zum Beispiel auch, was du nochmal sagst, gut zu anderen. Es gibt da drin natürlich auch einen Selbstzweck oder ein Geschenk an mich, Mhm. durch dieses Raumschaffen für andere schaffe ich mir selber Raum. Dieser Raum gehört ja dann zu meinem Raum dazu. Klar. Und das ist in diesem Austausch, kooperativ zu sein, sich zu interessieren, offen zu sein, anderes zuzulassen und gleichzeitig aber auch anzuerkennen, eine gewisse Art von Durchsetzungskraft oder Glauben an mich selbst oder auch eine gewisse Art von Wettbewerb womöglich, vor allem wenn es ein Teil des Berufs ist, den gibt es natürlich. Aber diese grundsätzliche Idee, offen zu sein, hinauszugehen, Raum schaffen, das, was man selber kann, für sich definieren und den anderen die Möglichkeit geben, es mit dem zu verbinden, was man tut, da drin steckt so viel Antwort und Chance und es ist natürlich auch einfach ein Erlebnis. Da drin stecken auch die Erlebnisse, die man nicht vergisst.
1: Ich finde den Gedanken so eindrücklich und ich habe das so noch nie gehört oder gedacht, dass man natürlich, wenn man Raum schafft mit anderen, für andere, sich selber den auch schafft. Weil das halt so, also die intuitive sonst Idee, die, mit der ich aufgewachsen bin, ist ist vielleicht, dass man, dass es einen Raum X gibt und wenn ich davon eine bestimmte Prozentzahl abgebe, dann fehlt mir die. Aber in deiner Idee baue ich ja ständig an.
0: Mhm. Absolut. Das, was ich für mich auf jeden Fall gelernt habe, ist, das Beschützen meiner Ideen ähm, hat keine Bedeutung. Krass. Das Einzige, was eine Bedeutung hat, ist, in den Austausch zu gehen und mich auch darauf zu verlassen, dass wenn ich einen bestimmten Wunsch habe, dass die Art und Weise, wie ich ihn umsetze, den Unterschied machen wird. Der Wunsch selbst, die Idee selbst, das ist keine Kreativität, ist für mich keine Business-Idee. Kreativität ist mein Blick auf die Welt, wie ich Probleme löse. Und das ist für mich dann auch, das muss der Wert sein, an den ich dabei glaube. Dass mein Leben mir die Möglichkeit gibt, dass wenn ich bestimmte Ziele verfolge oder bestimmte Fähigkeiten vielleicht an mir entdeckt habe, dass die Tatsache, dass ich es bin, nochmal den kleinen, feinen Unterschied macht. Und das gibt mir natürlich andererseits dann auch den Mut, das alles offen auf den Tisch zu legen und jedem zu sagen, bedien dich daran und was ich dafür zurückbekomme, ist eben dieser Austausch und dieser Anbau, diese größere Welt, dieser Blick über den, dieser andauernde Blick über den Tellerrand. Und das treibt mich total an. Also da kommen wir zu diesem Wort Horizont. Also das kann ich für mich total sagen, und das ist ein interessantes Thema, also Prozess versus Ergebnis. Mhm. Das ist was, das begegnet mir natürlich oft, auch in der Arbeit mit Musikern. Man neigt dazu, auf das Ergebnis zu blicken. Und ich kenne das von mir natürlich auch. Natürlich gibt es Momente, in denen ich mir wünsche, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Aber ganz grundsätzlich habe ich für mich festgestellt, das, was mich wirklich reitet, ist ein Prozess. Ich, ich finde es toll, mich mit den Dingen zu beschäftigen. Und je länger und je weiter weg der Horizont ist, desto länger ist dieser Prozessweg. Und je mehr Prozessweg ich sehen kann, desto mehr empfinde ich dabei. Und desto mehr Intuition habe ich. Denn wenn ich etwas empfinde, habe ich auch eine Intuition. Und die kann mich wieder ausdrücken. Und daraus können neue Dinge entstehen. Und daraus kann ich mit anderen in Austausch gehen. Und dieser Horizont... Den sich zu schaffen, das ist zum Beispiel ein Teil von dieser Raumerweiterung. Wenn ich mit Leuten zusammenkomme und der Raum wird größer, dann wird sozusagen der Horizont weiter und der Prozess kann weitergehen. Und wenn ich eben das Gefühl habe, ein Prozess ist abgeschlossen, das deprimiert mich richtig. Also da komme ich überhaupt nicht mit zurecht. Das ist mir auch, hat mich auch leider nie besonders geritten, dann, ob der Prozess mit Erfolg abgeschlossen ist oder nicht. Das hat für mich keine besondere Bedeutung gehabt, wobei ich ganz klar sagen muss, da sind Menschen unterschiedlich, bei allem, worüber wir sprechen, natürlich. Mhm. Und ich bin manchmal neidisch auf die, die aus den Erfolgen auch einen nächsten Prozess ableiten können. Ich bin auch manchmal neidisch auf die, die in einem roten Faden sich wohlfühlen und Schritt für Schritt vorangehen können. Ich blicke da auch durchaus mit einer Bewunderung drauf, weiß aber eben, dass es für mich anders ist. Für dich, wenn
1: ich dich richtig verstehe, liegt der Erfolg ja auch im Prozess. Ja, und damit hast du ja eigentlich einen roten Faden und ständig Erfolg.
0: Ja, allein wenn man das so sagt. ne? Ja, statistisch gesehen habe ich damit Erfolg.
1: <lacht> ich habe jetzt nicht unbedingt an Statistik gedacht, sondern Erfolg ist ein großes Wort. Und mich würde auch interessieren, was deine Definition davon ist nochmal, obwohl wir es jetzt schon benutzt haben. Genauso eigentlich wie deine Definition zum Thema Vergebung. Aber was ich damit meine ist natürlich, dass du, wenn du dich so doll mit Prozessen beschäftigst und ein Wort, an das ich auch denken muss, ist Kollaboration. Also in, in den kreativen Arbeiten kollaborierst du permanent mit der Welt, mit Umfeldern, mit Ideen, mit Kostümen, mit Momenten. Und wenn das das ist, worum es dir geht, dann bist du, würde ich nach meiner Definition sagen, ja natürlich total erfolgreich.
0: Wenn du das so sagst, klingt echt gut. <lacht> <lacht> <Puh>. <lacht>
1: Das war's für heute vom Club der stillen Poetinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback auf Instagram. Da gibt gibt's den Club der stillen Poetinnen auch. Schreibt mir gerne eure Fragen und Erkenntnisse und Geschichten zum Thema Kreativität. Und jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Ich freue mich sehr, dass ich bald endlich mein zweites Studioalbum mit euch teilen kann. Es heißt Splitter und ihr könnt es jetzt schon überall vorbestellen.